0: Girişimci kafasıyla kafa sohbetlerin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bir önceki bölümde minimum maliyetlerle yeri geldiğinde sıfır maliyetle çok hızlı büyüme imkanı sunan growth hacking stratejileri üzerine konuşmuştuk. Growth hacking'e gelen yoğun ilgi üzerine ikinci bölüm olarak da growth hacking'e tekrar yer vermek istedim. Bu bölümde hem popüler girişimlerden markalardan örnekler hem de kendi gözlemlediğim çevremde karşılaştığım growth hacking stratejilerine yer vereceğim. İlk etapta popüler girişimlerin growth hacking stratejilerinden örneklerle başlayalım. Twitter ilk yayına çıktığı zaman insanlar kayıt olduğunda zaman tünelinde hiçbir akış görememesinden ötürü kullanım alışkanlığı geliştiremediğini fark etti. Dolayısıyla insanlar için cezbedici ve insanlar için güncel bir bilgi sunamadığından yoğun kullanım oranlarına istediği seviyede erişim sağlayamadı. Buradaki problemin insanların kayıt olduktan sonra zaman tünelinde Herhangi bir akış görememesinden kaynaklandığını fark eden Twitter, kayıt esnasında ilgi alanlarınıza göre veya bulunduğunuz ülkeye göre ünlüleri listeleyerek sizin ilk etapta 5 kişiyi seçerek kayıt olma aşamasını tamamlamanızı istiyor. Bu sayede birilerini takip ederek başladığınız Twitter kullanımı, zaman türenizde daima yeni içeriklerin olduğu ve sürekli güncellendiği bir sosyal medya uygulaması olarak sizi cezbeden, sizin daha sık girmenizi sağlayan bir yapıya bürünmüş oluyor. Bu growth hacking stratejisi sayesinde Twitter kullanıcılarına güncel, aktif ve yüksek etkileşime sahip bir sosyal medya platformunu çok kolay bir şekilde sunmuş oluyor. Facebook ilk çıktığı zaman kayıt olanlar çok iyi bilir ki birçok arkadaşının mail yoluyla davetine maruz kalmak suretiyle bir kayıt olma süreci yaşamıştır. Dolayısıyla aslında Facebook'un burada uyguladığı strateji kayıt olma aşamasında birkaç adımdan oluşan kayıt olma sürecinin içerisine Belki de çok fazla farkında olamadığımız hatta es geçme butonunu çok dikkatli bir şekilde göremediğimiz bir konumlandırma ile mail listemizi Facebook'a entegre ederek mailimizdeki arkadaşları davet etme süreciyle birlikte bu kayıt olma aşaması gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle bir adımda otomatik olarak mailleştirdiğimiz herkesi sizi de Facebook'a bu kişi ekledi şeklinde kayıt olan kişinin ağzıyla bir davet sistemi oluşturarak çok hızlı bir şekilde çığ gibi büyüyen bir üye kaydı sürecini çok rahat bir şekilde inşa etmiştir. Yani burada aslında bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi şunu çok net görebiliyoruz ki, Growth Hacking stratejisi aslında ziyaretçilerinizin veya üyelerinizin maksimum etkileşimiyle, maksimum enerjisi, eforu ve onların size sunacağı katkılarla büyüme stratejisinin oluşturulmasıdır. Çünkü sizin bu noktadaki imkanlarınız, iletişiminiz, İkna kabiliyetiniz kısıtlı olabilir ama başkalarının referans olarak arkadaşlarını davet etmesi, arkadaşlarına tavsiye etmesi ve yönlendirmesi erişebileceğiniz en yüksek ikna ve referans sürecidir. Bir diğer büyük marka Apple ise zaten başlı başına bir pazarlama şirketi A'dan Z'ye pazarlamanın tüm argümanlarını en iyi şekilde kullanıyor aslında iPhone'da ise iPhone kullananlar bir kişiye mesaj gönderdiği, mail gönderdiği zaman en altında iPhone'undan gönderildiği yazısı yine Facebook'a benzer bir şekilde insanlar üzerinden bir reklam stratejisidir. Dolayısıyla insanlar açısından markasını statüs simgesi olarak konumlandıran iPhone insanların sürekli yazışmaları üzerinden de kendi reklamını çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Başka bir bölümde de Apple'ın ne kadar farklı pazarlama stratejilerini ele aldığını, kullandığını detaylı bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Bu 3 örnek growth hacking açısından büyük markaları kullandığı bazı stratejiler. Tabii ki bunun gibi yüzlerce growth hacking stratejisi var. Çünkü her girişimin doğasına, hedef kitlesine, amacına ve yapısına uygun bir şekilde growth hacking stratejileri değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla aslında bu tam bir beyin fırtınası işi. Yani girişiminiz için hedef kitleniz ve Hedef kitlenizin motivasyonuna yönelik bambaşka bir strateji üretebilirsiniz. Hiç kullanılmamış bir growth hacking stratejisi uygulayabilirsiniz. Önemli olan buradaki mantığı kendi girişiminiz, hedef kitleniz odağında nasıl şekillendirebileceğinizi, bu amacı nasıl uygulayabileceğinizi düşünmek. Kendi çevremden gözlemlediğim bazı growth hacking stratejilerinden de bahsetmek isterim. Bir tanesi saç dökülmesine karşı iyi gelen bir ürünün pazarlamasına yönelik hedef kitle oluşturma stratejisiydi. Aslında baktığımız zaman hedef kitlesi belirli bir yaş grubunda olan erkekler. Yani buna saç dökülmesinin başlangıç gösterdiği belki 18-35 yaş arası denilebilir. Tam bilemiyorum hangi yaşlar belki esneklik de gösterebilir ama yoğun olarak bu hedef kitle denilebilir ve cinsiyet olarak erkekler. Tabii ki bunu tanımlayan bir hedef kitle oluşturabilirsiniz ama bu hedef kitlenin oluşması ne kadar zaman alacak? Siz ne kadar sürede İstediğiniz satış rakamına ulaşacak hedef kitleye erişebileceksiniz. Tabii ki bunların hepsi bir çalışmanın ürünü ve bu eğer size uzun vadeli bir proje olarak geliyorsa bu hedef kitleyi oluşturmak, ilgi alanlarını çekmek ve en iyi şekilde ürünlerinizle ilgilenebilecek hedef kitleyi tanımlamak oldukça zahmetli ve maliyetli olabilir. Bu noktada yakından tanıdığım bir girişimin stratejisi şu şekilde işledi. Bir haber sitesine manşet ilanı vererek bir günlük manşet belki şu anda haber sitesine göre 15-20 bin lira. Bu maliyeti gözden çıkarıp bir bedel reklamıyla manşet reklamı veriyor. Ve burada saç dökülmesi yönelik bir mesaj veriyor. Şimdi bu mesaj kimlere hitap ediyor? Elbette o haber sitesini ziyaret eden ve saç dökülmesi problemi olan bu konuyla ilgilenen kişilere hitap ediyor. Dolayısıyla insanlar bu manşete tıkladığı zaman... Bu gelişme neymiş, bu çözüm neymiş, bu problem neymiş diye detaylarını öğrenmek istediği zaman ziyaret ettiği web sayfası bir çerez yöntemiyle aslında o kişinin kaydını tutarak bir remarketing yani yeniden pazarlama listesi oluşturuyor. Dolayısıyla belki de 100 binlik bir hedef kitleye 8-10 ayda ulaşabilecekken haber sitesine manşet reklamı vererek bir günde ulaşabiliyor. Bundan sonra yapacağı iş Doğrudan ürünüyle ilgilenen ihtiyacı olan sorunu olan kişilere remarketing çalışmasıyla ikna ederek ürünü almalarını sağlamak. Artık hedef kitle elinde hazır sadece yeniden pazarlama ile reklamları göstererek insanları ikna etmek kalıyor. Yine çok lüks bir tüketim ürünü olan bir marka için ultra lüks bir ürün için bir hedef kitlesi belirlenmeye çalışıyor. Burada bu ürün grubu için bir arama eğilimi olmadığından doğrudan ürüne yönelik bir hedefleme gerçekleştirilemiyor. Burada da çözüm olarak bu ürünü tercih edebilecek kişilerin diğer davranışlarının ne olabileceğine karar veriliyor. O zaman da ortaya çıkan bu yüksek gelire sahip, yüksek tüketim alışkanlığına sahip hedef kitlenin müzayede ile ilgilendiği, açık artırma ve sanat eserleriyle ilgilendiği görülüyor ve bunun üzerine bir proje oluşturularak Bununla ilgili bir bilgi veren, içerik yayınlayan site oluşturuluyor. Bu sayede müzayede ile ilgilenen, açık arttırma ve sanat ürünleri ile ilgilenen kişilerin siteye çekilerek orada oluşturulan bir marketing datası ile bu kişilere lüks olan tüketim ürünü reklam ile çok rahat gösterilebiliyor. Baktığınız zaman bu da çok pratik bir şekilde oluşturulabilecek hedef kitle stratejilerinden bir tanesi. Diğer bir örnek ise bir e-ticaret şirketinde çalışan arkadaşımın Fiyat karşılaştırma sitesinden daha fazla trafik çekebilmek için daha yukarıda listelenmesi gerektiğini fark ediyor. Algoritmasına uygun bir şekilde daha yukarıda listelenebilmek için de daha fazla yoruma sahip olması gerektiği görülüyor. Bu noktada da yorum sayısını arttırmak için sadece kargosu gerçekleşen siparişler üzerinden yorum yapılabildiği için bir strateji üretmek zorunda kalıyor. Ve sistemin üzerinden son 3 ayda satın alma gerçekleştirmiş. Herhangi bir iadede bulunmamış kişileri filtreliyor. Herhangi bir olumsuz geri bildirimde bulunmamış olanları filtreliyor. Ve siparişi büyük ölçüde olumlu bir şekilde sorunsuz tamamlanmış database'e, veritabanına bir kampanya maili çıkıyor. Diyor ki bizimle gerçekleştirdiğiniz siparişi şu fiyat karşılaştırma sitesi üzerinde yorumlarsanız size çekilişsiz bir şekilde şu kulaklığı hediye etmek isteriz diyor. Şirket de bu proje kapsamında ellerinde bulunan satmadıkları eski bir model kulaklığı hediye olarak binlerce adet gözden çıkarabileceğini düşünüyor. Ve bu çalışma sonucunda yüzlerce kişi fiyat karşılaştırma üzerinden ilgili sitenin profiline yorum yaparak çok hızlı bir şekilde birkaç günde bu profilin üst sıralara gelmesini sağlıyor ve daha düşük bir tıklama başı maliyetle ve daha iyi bir pozisyonla çok daha yüksek her ürün grubundan satışa ulaşıyor. Baktığınız zaman Growth Hacking için ayırdığı bütçe bu kampanya için ayırdığı kulaklıkların bütçesi belki de reklam kampanyalarının bir günlük maksimum iki günlük bütçesine bedel. Ancak buradan elde ettiği geri dönüş yüz binlerce liralık ekstra bir kâra tekabül ediyor. Bu sebeple de bu pratik çözüm olabildiğince verimli karlı bir karşılık buluyor. Yani aslında hedefimiz neyse o hedefe en kısa yoldan bizi götürecek çalışmalar ve stratejilere kafa yormak, minimum maliyetlerle veya çok karlı maliyetlerle bizim başarıya ulaşmamızı sağlayabiliyor. Burada sadece tüketicilerimizi, hedef kitlemizi bu amaca destek olmak için nasıl kullanabileceğimize karar vermek. Son olarak çok sevdiğim zekice bir örnekle bitirmek istiyorum bu yayını. Bir arkadaşım bana yaşadığı, kendi uyguladığı Growth hacking stratejisinden bahsetti. Ona bir arkadaşı, Amerika'da bir pazar araştırması yapmak istediğinden bahsediyor. Ve diyor ki pazar araştırması şirketlerinden fiyat aldım. Yaklaşık 25-30 bin dolarlık bir fiyat teklifi geldi. Ben bu pazara girmek istiyorum ve bunun için sağlam bir araştırmaya ihtiyacım var. Sence ne yapayım diye sorduğu zaman arkadaşım şöyle bir geri dönüşte bulunuyor. Bana birkaç gün süre ver ben sana geri dönüş yapacağım. Amerika'da çok ünlü bir ilan sitesine Craigslist.com'a ilan çıkıyor. Ve diyor ki bu sektöre yeni gireceğiz. Ve şu alanlarda bu kadar yıl deneyimli satış uzmanları arıyoruz. Onlarca yüzlerce başvuru geliyor ve içlerinden en deneyimlileri seçerek iletişime geçiyor. Diyor ki şu anda piyasaya girmeye hazır değiliz. Bir süre sonra gireceğiz ancak hazırlık aşamasındayız. Bu noktada bazı ihtiyaçlarımız var. Size birkaç soru sorsam bunları yanıtlasanız bunun karşısında 100 dolar versem olur mu diyor. Birçoğu olumlu geri dönüş yapıyor ve 4-5 kişiden yaptığı Onlarca soruluk anketle o piyasadaki en deneyimli kişilerin cevaplarıyla orada yerel bir şekilde faaliyet göstermiş, tüm sektörü avucunun içi gibi bilen insanlardan aldığı cevaplarla buradaki hiçbir şirketin ulaşamayacağı verilere ulaşarak aslında pazar araştırmasını en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Ve sonunda diyor ki bunun maliyeti sadece 400 dolar. Baktığınız zaman oldukça zekice, oldukça hızlı, pratik, Ve minimum maliyetle yapılan bir pazar araştırması. Dolayısıyla Growth Hacking girişimlerin ve girişimcilerin vazgeçilmez pazarlama stratejisi diyebiliriz. Kesinlikle süreçlerinizde Growth Hacking stratejilerine yer vermeniz gerekiyor. Ben Kaan Gülten, girişimci kafasıyla kafa sohbetlerin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.